0: Bienvenidas y bienvenidos a Por Ancho Camino, un podcast con perspectiva de clase.
1: Hola a todas, a todos y a todas. bienvenidos al segundo capítulo de Por Ancho Camino, un podcast con perspectiva de clase, que nace desde la izquierda que varista. En este, nuestro segundo episodio, que lleva por nombre Los hambrientos piden pan, Plomo les da la milicia, ya se podrán imaginar por qué. Vamos a abordar el tema de, bueno, un semestre ya aproximadamente seis meses desde el inicio de la revuelta popular desde el 18 de octubre. Eh, y vamos a estar hablando un poco de, de los acontecimientos eh, que pudimos todos ver la semana pasada a través de distintos medios de comunicación y quizás también en nuestros territorios eh, a propósito de lo que ocurrió en la comuna del bosque, a propósito del hambre y también de las pésimas medidas que, como siempre, el gobierno ha estado tomando. Eh, voy a presentar a mis compas primero para dar inicio a este capítulo eh, representando a Talca la Sole,
2: hola Sole, ¿cómo estás? hola compas, bien, ¿ustedes cómo están?
1: Aquí equipo ah. eh, como dice uno, bien dentro de lo que se puede, la verdad las circunstancias actuales yo creo que están siendo cada día más angustiantes, pero ahí resistiendo, buscando las formas también desde luchar desde donde estemos. Eh, tenemos también a nuestro compa Cristóbal. ¿Cómo está ahí Cristóbal?
0: Buena compa. Eh, yo, bien, dentro de lo que se puede pedir, tengo posibilidad de estar aislado socialmente, lo cual es tremendo privilegio, así que siempre muy agradecido de eso pero desde lo mental siento que cada semana es como si fuera un episodio, una serie de mi propio descenso a de la locura así Norman Bates, algo por el estilo
1: <risa> al extremo ese ejemplo sí, eh, sí. Norman Bates para los que no cachan es el, el protagonista de, de Psicosis eh, sí, así hay, que
0: bueno esperen al décimo episodio que va a estar de pana, voy a estar todo loco
1: uh, <risa> creo oye, eh, Cristóbal eh, te tinca si te partimos contigo, tirando un poquito el rollo, comentando esta situación de lo que ocurrió la semana pasada en la comuna del bosque y lo que ha venido sucediendo desde entonces.
0: Ya, eh, bueno, lo, lo primero es teniendo en cuenta que el 18 de mayo se cumplieron los seis meses de la revuelta y surgió una manifestación eh, súper importante ese día en el bosque. Pero igual a, a mí me gusta verlo, no como que fue la, la fecha la que causó esa manifestación, sino que eh, hay, hay motivos que están atrás de eso. No es como que llegue el 18 de mayo y la gente se volvió loca y salió a la calle. No, para nada. Eso es eh, una imagen caricaturesca lo que pasó. La consigna era bien clara ese día en el bosque y en los territorios que se le sumaron. Es hay hambre. Y si la gente sale reclamando que hay hambre... Claramente lo que lo detonó no fue que era un 18 de mayo y eso era algo más bien eh, satelital, era algo secundario. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el contexto que eh, eh, llegamos a eso? Bueno, lo primero es tener en cuenta que eh, el sur de, de Santiago es eh, eh, un lugar que está precarizado por lo general y es un territorio muy grande. ¿Ya? Eh, y eso ya es un antecedente histórico importante, el bosque también, eh, una comuna con mucha precarización. Y eh, con todo lo que fue sucediendo en, en la revuelta, es posible que eh, todo laboral se haya desgastado un poco y con la llegada de la pandemia, eh, aumentó el desempleo, eh, todos empezaron a quedar sin plata por el, los trabajos y también por el aislamiento. Eh, entonces, lógicamente, llegó una crisis económica que siempre los más afectados son la clase trabajadora. Eh, las comunas de Santiago del Sur, hay muchas que llevan más de un mes en, en cuarentena, eh, más aislado que el resto. Entonces, claramente, todo tipo de problemática relacionada con el abastecimiento se agudiza. Eh, y en algún momento, las contradicciones del capitalismo terminan por reventar y, y siempre hay un detonante, que en este caso fue eh, el 18 de octubre. Eh, recordemos que el 16 y el 17 de octubre también hubo manifestaciones, solamente que no agarraron el vuelo que agarraron el 18 de octubre. Entonces, ¿qué, qué fue lo que pasó? En el capitalismo eh, las platas no, no se reparte por la cantidad de tiempo que uno trabaja, sino que uno le trabaja a un jefe, y un jefe te da un sueldo. El jefe no te paga por lo que eh, ganó con tu trabajo. No te paga eh, al límite de lo que te permite vivir. Y por lo general, las excepciones del trabajo salariado son de, de los pequeños burgueses y son siempre los menos y van desapareciendo con las crisis. Entonces, ¿qué pasa? Entre más se enriquece eh, el jefe por no pagarte esta diferencia de sueldo, más te empobrece la gente. La riqueza acumulada crece sobre la miseria que se está acumulando también. Eh, los capitalistas en este contexto de pandemia están tratando de mantener sus ganancias, por eso todo esto de la cuarentena dinámica para mantener el consumo, claramente se empiezan a ver afectados. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con las clases trabajadoras? Por supuesto que la clase trabajadora se está obreciendo todavía más en este contexto, porque su empobrecimiento en este contexto eh, eh, puntual eh, está totalmente relacionado a los esfuerzos por mantener las ganancias de la clase capitalista y esto llega hasta el punto del hambre y eso lleva a, a la manifestación eso es, es lo que pasó, pero muy a grandes rasgos
1: Sí eh, Bueno, eh, también eh, quizás hacer la mención una vez más a la, a la participación o, o a cómo actúan los medios de comunicación oficiales respecto a, a todas estas temáticas, eh, invisibilizando también el tema de la pobreza, que ya lo habíamos comentado en el capítulo anterior, el tema del hambre, eh, prestándole ropa también a las autoridades, en el fondo, para que salgan a lucirse, para que salgan también a limpiar su imagen. Yo he visto en estos días, la verdad es que Evito informarme como por medio de la tele, pero para poder como atacarlos también necesitamos verlos. Como ver de qué manera operan eh, para poder desde allí también levantar estas críticas que hemos levantado. Eh, y he visto, por ejemplo, cosas tan eh, ordinarias como eh, estas como suertes de recetas o guías para cómo hacer rendir las canastas que está entregando el gobierno que yo creo que eh, más adelante bueno, en la segunda sección la, la Sole yo creo que va a estar ahí comentándolo porque vamos a hacer también una especie de, de revisión de lo que ha sido la prensa esta última semana para ir también ahí comentando de qué manera se nos presentan estas situaciones y cómo también nosotros podemos establecer estas críticas que nos lleven a a, a buscar información, no sé si más objetiva, pero pero es información más veraz. Así que, bueno, voy a contarles también que en el capítulo de hoy tenemos un, un especial musical <ríe> eh, dedicado a la gran Violeta Parra. Eh, vamos a estar escuchando dos temas muy icónicos de la Violeta, eh, icónicos tanto en su época y muy curiosamente y diría desgraciadamente icónicos en la actualidad desgraciadamente digo porque las situaciones no han cambiado y estas letras verdad cargadas de crítica social eh, siguen teniendo un profundo sentido aún en nuestros días es como cuando Jorge González se lamentaba porque el baile de los que sobran todavía seguía siendo un himno en la actualidad como lamentándose porque nada había cambiado, yo siento que La Violeta, Víctor Jara y un montón de otros eh, también se lamentarían actualmente de que las situaciones como a nivel social y político en Chile estén de esta manera y estas letras sigan teniendo sentido aún en la actualidad. Eh, vamos a ir con la primera, que es La Carta, una canción que tuvo un profundo un profundo sentir en su época y que también agarró mucho sentido eh, con el tema de la revuelta popular desde el 18 de octubre de hecho varios artistas nacionales como que la reversionaron a propósito de porque seguía teniendo sentido así que vamos a escucharla y a la vueltita comentamos
3: me mandaron una... correo temprano, en esa carta me dicen que cayó preso a mi hermano, y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el ella se había resuelto. ¿Se ¿Si acaso esto es un motivo presa? También voy sargento. sí Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia. Me vino a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan. Lo moleda la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento, los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbaría levocía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con la dos manos vacías, y... La carta que he recibido me pide contestación yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor, también tengo un hermano fuera del que se engrilló
2: son comunistas con el favor de mi Dios,
3: sí.
1: Ya estamos de vuelta en por Ancho Camino, en nuestro segundo episodio que lleva por nombre Los hambrientos piden pan, plomo el estado la milicia. Frase que también se ha... Se ha estado reivindicando mucho últimamente. Yo he visto unas gráficas muy bonitas eh, por ahí por internet. Eh, bacán que, o sea, triste, digamos, que estas canciones nos sigan haciendo sentido por estas terribles razones, pero, pero qué importante es también que a través del arte, de la música y de distintas expresiones eh, podamos también narrar la realidad de nuestro pueblo. Eh, Cristóbal, eh, yo sé que tú querías hacer una especie de, de contextualización respecto a esta bella canción de La Violeta, titulada La Carta. ¿Nos querías contar un poquitito de su contexto de creación?
0: Exacto, Así compita. Que, ¿no? Bueno, lo primero hablar un poco de la nueva canción chilena, que es como uh -huh. parte de... Lo, de, lo, de de un movimiento artístico del cual Violeta Parra fue parte, Víctor Jara fue parte, que era finalmente música del pueblo para el pueblo con conciencia de clase. Básicamente eso es, hablando de, desde la sensibilidad del pueblo. No, no es simplemente un panfleto con acordes para nada, es algo totalmente sensible. Y la situación en la que estaba Violeta Parra cuando eh, escribió esto era de exilio, ya está exiliada. Y en algún momento le llega una carta eh, en que dice que su hermano se fue preso por culpa de la represión. Él está eh, en una protesta, ¿cómo se llama? También reivindicando su derecho a, a la vida, a la subsistencia, eh, pidiendo, pidiendo pan, como decía él en la canción, y le responden con plomo, con cárcel, como hasta el día de hoy pasa. y día Tenemos que ver que todavía existe la necesidad de tener eh, coordinadora para la libertad de los presos políticos, no más barrotes. Se, se ve que se necesitan todavía mismo para combatir a la represión. Eh, y dice varias cosas también en, en, en esta canción respecto a la represión. Por ejemplo, en algún momento dice el león es un sanguinario en toda generación, haciendo referencia a Alessandri. Eh, que, que lo que pasa es que esta familia todavía sigue en poder. Hoy en día tenemos a Alessandri en el Congreso y tenemos a Alessandri alcalde. Y podemos ver que eh, el alcalde de Santiago Centro eh, ha respondido con represión al hambre también. Eh, no sé si han visto los videos, pero ha sido bien terrible eh, ver cómo han hecho casi una campaña de, eh, sanitaria, así, con ese enfoque para mover a las personas en situación de calle en que les botan las cosas a la basura. Eh, la semana pasada hubo un día que había pronosticado lluvia y que llovió, y ese mismo día estaban sacando de las plazas, quitándole sus mantas, sus lonas, a las personas en situación de calle, iban los vecinos a eh, ayudar así a agarrar las cosas para que no se las botaran, eh, fue realmente una violencia, pero es que abyecta. Y estaban ahí, obviamente, lo, los pacos eh, resguardando a personas con traje blanco sanitario que agarraban a las cosas de las personas en situación de calle y las botaban un camión de la basura mientras la gente le decía oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo le hacía eso a la gente? Estas personas que, a mi juicio, ya son pacos de blanco eh, increpaban incluso a las personas con, ser, con, con una indolencia, pero sorprendente. Entonces, eh, llega a ser un poco... Eh, chocante y doloroso lo vigente que es la letra de esta canción esta canción podría haber tenido otros nombres y otro artista otro, eh, otra estética y cumplido exactamente el mismo fin en la sociedad eh, y, y eso quería manifestar que eh, si bien cambian las proporciones históricas eh, ciertas cualidades se mantienen del todo
1: exactamente tristemente también oye eh, para que continuemos a, avanzando en este segundo capítulo, le vamos a dar el pase a la Sole, que viene con esta nueva sección, eh, que pensamos hacerla para ir también comentando capítulo a capítulo lo que, lo que va aconteciendo en la coyuntura nacional, internacional quizás, si nos da el cuero, <ríe> eh, pero vamos a partir esta semana por lo nacional y la Sole lo que va a hacer es una revisión un poco de, de cuáles han sido los titulares, eh, que han estado dando vueltas en la prensa durante esta última semana? Sole.
2: Sí, compa.
0: Así que tomes un antiácido. <risa> sí, <risa> algo para la guatita.
2: Eh, la prensa, bueno, dando espacio obviamente a la derecha desenfrenadamente. Sí, el espacio que tienen en la televisión abierta, eh, impresionante. Y a la vez dando espacio para la nula comprensión de la situación que está viviendo nuestra clase. Porque los comentarios que vamos a escuchar a continuación son realmente insólitos. Vamos a partir con el alcalde de la Florida, el, el querido Rodolfo Carpe, diciendo en, en televisión abierta, reprímanlos, los disparenles.
0: Oh, el desgraciado pa' grande.
2: En plena manifestación que estaban teniendo los, los vecinos allá en, en el bosque haciendo este comentario en televisión abierta, pensando que su micrófono estaba cerrado, sale con este, sí, vi, con este comentario, insólito. Después, ahí también en, en el mismo canal, Canal 13, el canal del Angelito, eh, la ex ministra Cubillo, la militante Udio, obviamente ella, muy certera ahí en su comentario, diciendo por ejemplo que, hice un, un, saqué un extracto porque de verdad todo lo que dijo eh, ya era mucho para pa este programa. ¿Por qué asumimos que esos son vecinos que efectivamente hoy están sufriendo los efectos de la pandemia y no son quizás los mismos que han alimentado la violencia en los últimos meses? Ese es el planteamiento de ella, desconociendo la necesidad que, que había en la, que se estaba eh, gritando en las calles. Y adivinen quién? No había escuchado eso, qué terrible. Sí, fuerte. Y adivinen quién dice nunca más violencia. Tengo, tengo
1: mis sospechas,
2: ¿Qué? tengo mis sospechas. A ver, dilo, dilo, a ver si, si la chunté. El alcalde Carter.
1: Llamando Uy, a la derecha. <risa> Ahí una, una doble moral. Uy.
2: No, la típica de la. Oye, a... dale,
0: Comentar algo pequeño. Eh, <risa> bueno, yo que soy así como. Igual leo harto lo que dice la derecha y todo eso. Creo que hay que tener siempre en el rabillo el ojo al enemigo. Y, por lo tanto, le he barto en Twitter para informarme. Lo que me he dado cuenta es que estas figuras públicas eh, que tratan eh, de llevar una agenda eh, extrema neoliberal y muy conservadora, eh, tratan de esconder su naturaleza de extrema derecha en los medios públicos. Sin embargo, su base social en, en las redes sociales no lo hace. No lo hace, no lo hace. Y son súper explícitos en hacer trending topics como en Twitter como Guatones con Hambre, wea así. Y, y estos personajes eh, siempre le hacen guiños en televisión nacional y en entrevistas a, a estas personas. Cuando eh, Cubillos hace algo así como deslegitimar el hambre y asociarlo con la violencia, ya le está haciendo guiños a algo que anteriormente había iniciado en redes sociales desde la extrema derecha, Opa querer decir que, como esta gente gorda va a tener hambre, que tiene, no, tiene derecho a tener hambre, eh, no, que estos están buscando cualquier excusa para volver a un estallido intelectual. Le está haciendo guiño a eso.
2: Sí, pues. Oye, y el intendente no se quedó atrás. También salió con su frase insólita, diciendo, ¿qué tienen que ver el no más AFP con el hambre? ¿Qué tienen que ver... Cosas que se dicen o se han hecho en Plaza Italia con el hambre. No entendiendo nada. O sea, las pensiones las pensiones son de hambre, de partida. Con eso graficamos todo. Sí. Las bajas pensiones, el hecho que ahora los trabajadores estén pensando en sacar sus propios ahorros para poder comer es que tienen todo que ver. O sea, de verdad la, la política de la derecha... Eh, está súper perdida, eh, desesperada, desesperada porque saben que lo que se viene después de, de la pandemia eh, va a ser solo eh, profundizar aún más el, el deseo de justicia que, que tiene la gente, que tiene nuestra nuestra clase.
1: Oye, el que Totalmente, había... ya. Oye, disculpa. El que había dicho eso de que la AFP, o sea, el tema de la AFP no tenía nada que ver con el hambre, era el, el intendente. Sí, el intendente. Guevara. Sí,
2: Felipe María Guevara. Guevarista. varista? No.
0: Expropiemos el apellido. Sí, por favor. sí. No, no debería eh, tener ese apellido. Oye, quiero comentar algo así por encima. Yo eh, no soy de, lo que, de los que creen que los políticos son estúpidos y que eh, Guevara dijo eso porque es un estúpido que no cacha nada. No lo creo. Yo lo que creo es que es la defensa a un modelo, a un sistema, y la AFP las trajo a Chile, José Piñera. Él fue el que implementó y trajo todo este idea de dictadura y que prometió para el 2020 eh, súper eh, ahorro y toda la cuestión, y nunca pasó. Hoy en día están tratando de cambiar con más fuerza, creo que desde el 2015 que está así el Noma FP con fuerza, o el 2016, no recuerdo muy bien. Pero lleva un buen tiempo eso agarrando vuelo, y ya todo el mundo, sin la necesidad de la coordinadora Noma FP, a mi gusto, ya, ya todo eso lo tienen... Eh, en la mente, de una u otra forma saben que nadie le conviene, puede que hay, hay una persona que no se maneje con todo el tema de los riesgos de los fondos y todo eso, pero ¿sabe? todos saben que al final de cuentas nadie le conviene entonces aparece este personaje defendiendo lo indefendible en la tele con un argumento que ni él se lo compra claramente no es estúpido sino que está defendiendo los intereses del hermano del presidente y ya está
2: claro, no y además que el Noma FP es una de las demandas más gritadas en la calle pues. entonces hay un miedo también a Hacer temblarlos, los hace temblar un poquito.
1: Claro, es que es una de las más sentidas, además, pues si todos vamos a. Eh, todos vamos en camino a envejecer y, y es una cuestión que, que es bastante transversal también, pues así que. Siento que por eso también. Y que se descuenta
0: mensualmente.
1: La, además. Claro, de chavita, platita segura. Sí, es cuático. Oigan, eh, yo quería. Bueno, Sole, no sé si queda algún, algún titular más que
2: o sea, habían harto que comentar más.
1: o alguna, alguna frase. Dale nomás, continúa
0: entonces. Sí, tírate otro. Yo me tomé la antiación.
2: No, Lo que les quería decir también es que, eh, bueno, lo, los comentarios... O sea, yo lo otro que percibí en, en estos programas cuando estaba haciendo esta revisión era eh, que en el TVN... Eh, estaban descubriendo que había pobreza. ¿Sabéis que fue insólito escuchar cómo, eh, cómo se daban cuenta de oh, sí, hay pobreza en Chile, la gente está pasando hambre. Como si esto no existiera antes. O sea, esta cuestión, claro, vino a agudizar y, y se ha extremado mucho más, pero me, me sorprende cómo los periodistas que están ahí... Es como lo mismo que pasó para la revuelta. Eh, cuando eh, hicieron como su mea culpa a todos los animadores de los matinales, Lucho Jara, no sé quién más. Eh, me, me, me dio la misma sensación ahora, así como que están descubriendo que existe la pobreza, como que están descubriendo que hay hambre en Chile, porque los medios han tenido una invisibilización de la realidad que, que, que existe, que de verdad esta gente o vive en sus burbujas o realmente nunca ha hecho periodismo, verdad, así real, social. Entonces eh, eso era como con lo que quería cerrar con, con esta como casi suerte de descubrimiento que están teniendo ahora eh, nuestros animadores de matinales en, en descubrir que la gente lo pasa mal, que la gente tiene hambre, que la gente no tiene trabajo, que está desesperada y que está saliendo a gritarlo en la calle porque, eh, como decía por ahí una señora en una entrevista, si no se muere del virus se va a morir de hambre, entonces va a tener que salir igual a trabajar. Y, y esa indolencia que, que tienen todos estos personajes es la que a mí, como que me ya me, me, me supera un poco eh, en escucharlos, en, en verlos, en tener que tolerarlo. Y, y que en el fondo es, es el discurso que quieren venderle a, a. que nos quieren vender a todos. Sí, po. bueno, tener en cuenta también que,
3: que
1: la gran mayoría, si es que no todos los personajes estos que que están en la tele, eh, viven en una burbuja también, po. o sea, su realidad, su realidad claramente es otra, eh, no sé, no saben lo que lo es que andar en micro y si lo supieron alguna vez se le olvidó, eh, no sé si alguno conocerá como lo que es estar sacando las cuentas, eh, con mucho miedo para cachar si llegáis o no a fin de mes, mm -hmm. o viviendo el día, como es la situación de muchos... O sea, mucha de la gente que está actualmente viviendo esta situación de hambre, ¿cachai? que es una cuestión... Como que uno siempre dice, oh, no, soy súper hambrienta, oh, no, tengo hambre, como que me dio hambre. Nosotros no sabemos mucho eh, lo que es el hambre. Eh, pero las personas que están en esta situación son muchas personas que... Eh, tienen que vivir de repente el, el día a día. pues o sea, hay muchos trabajadores que, que son ambulantes, ¿verdad? Personas que, que trabajan así en el, en el comercio callejero o en otras situaciones en que el pan se gana día a día. No existe la seguridad ni la certeza de tener un, un sueldo fijo a fin de mes que tu cachisque te va a servir, ni siquiera aunque fuese un sueldo así mínimo y justo, no justo en el sentido de justicia, sino justo como de que te alcance para comprar lo justo, para subsistir a duras penas, eh, ni siquiera esa certeza muchas personas tienen. Entonces, es una realidad muy dura y la verdad es que los medios lo, lo están abordando eh, de una manera cruel, de la mano de las autoridades también, eh, a quienes le han prestado ropa todo el rato. O sea, yo creo que esta situación, si bien como que siempre lo hemos sabido, que los medios de prensa oficiales han estado al servicio de los ricos y poderosos de este país. Yo creo que en esta situación esto se está haciendo notorio de una manera, así, pero muy, muy evidente. Entonces, como que ya está quedando súper claro y yo creo que también hay mucha más gente que, que se está dando cuenta. Así que, bueno, tratando de verle el lado positivo a la cuestión es que al menos está como desenmascarando a sí mismo espero que eso esté pasando de cierta manera quizás nosotros no estamos dando cuenta y, y ojalá que mucha gente más esté también captando esa situación pues, al, al, al hacer la comparación quizás entre lo que puede ver en sus territorios, en sus poblaciones y ver lo que muestra en la tele yo creo que basta eso para darse cuenta de cómo descaradamente nos mienten y maquillan la realidad, la disfrazan eh, el tema de, la, de las canastas ha sido prácticamente morboso como, como se ha mostrado. Y bueno, tengamos también en cuenta que esta como solución de la canasta no fue tampoco. Partamos desde que la iniciativa ya es mala porque la caja, o sea, no es de partida una solución así como que, que podamos decir, oye, nos están entregando una ayuda que nos dignifica. No es así, ¿cachai? pero además ni siquiera fue una solución como que se le ocurrió a las autoridades, sino que nace, eh, y, y comentábamos antes del programa, como una respuesta a esta movilización social, es una medida reaccionaria eh, que no estaba, no estaba considerada, o sea, eh, no se habían puesto en el lugar de estas personas. no sé eh, Al igual que Cristóbal, yo tampoco creo que los políticos sean eh, gente estúpida, eh, sino que simplemente están al servicio de, bueno, de, de, de sus propios intereses. Eh, y eso, o sea, estoy como, como muy, muy enojada y yo he sentido muy, muy compartida esta sensación también la última semana. Eh, de mucha angustia eh, y, y mucha rabia también que siento que la gente está está juntando, pero además y quería preguntarte a ti Sole por este tema eh, ¿cuáles han sido o cuáles crees tú que son los costos como a nivel emocional que esto está generando
2: en la población chilena? Yo creo que bueno hay varias emociones como aquí eh, dando vuelta eh, me ha tocado conversar con, con compañeras eh, con compañeras que no necesariamente son de militancia sino que también que compartimos espacios comunes eh, de trabajo acá y, y hay una sensación como de, de tristeza, de dolor, de, de preocupación, de qué más podemos hacer, cómo más nos podemos organizar, eh, como, como este deseo de ir en ayuda, eh, de, este deseo de solidarizar, eh, pero a la vez también de penas y de este sentimiento de lo, qué más quieren eh, ¿De, ¿De qué otra manera más nos van a seguir eh, exprimiendo? ¿De qué otra manera más nos van a seguir humillando de la manera en que nos humillan? O sea, por ejemplo, lo que decías tú, Cami, de las canastas, las canastas con los lobos de los alcaldes, con caras de, 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 de estas figuras. O sea, la solidaridad es tan poco genuina cuando viene de, de, de esta clase política, es tan poco sincera. Eh, que en el fondo es siempre una chapa, es, siempre atrás viene una foto, viene o oh, voy a subir algo a la red social, porque la gente que ayuda, o sea, la, tú decías las canastas vienen a responder un poco a la protesta, pero hubieron antes canastas, po, hubieron antes ollas comunes, hubieron antes acopios donde las eh, los eh, pobladores, los vecinos se organizaron, organizaciones sociales también que estaban... Eh, generando esta, esta, esta solu estas posibles soluciones solidarias que realmente son genuinas, que realmente son sinceras. Y entonces, yo creo que por otro lado también la rabia es un sentimiento que, 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 que es súper, en el fondo, eh, normal sentirlo en este momento. Yo creo que nosotros mismos nos enrabiamos al escuchar a estas a esta figuras hablar de esta manera. Eh, yo creo que más o menos por ahí no estamos moviendo en nuestra emocionalidad entre un poco eh, la preocupación el temor de lo que le puede pasar al de al lado el, el querer tratar de hacer algo por él pero también la rabia, la rabia también nos va a movilizar en algún momento cuando ya podamos salir cuando ya podamos eh, vernos con nuestros compañeros, cuando nos podamos seguir organizando en los espacios donde nos veníamos organizando de antes y, y eso y, y eso va a pasar, yo creo que que, que esas emociones nos van a hacer reaccionar y, y creo que, que, bueno, me acordé de nuevo de lo que pasó en la película que comentamos en el, el capítulo anterior. Yo creo que la acumulación, la acumulación va a ser explotar algo. Chris, ¿tú querías decir algo, parece?
0: Sí, yo, yo, yo creo que eh, hay una emoción que se siente mucho en estos casos y que eh, no solamente es por eh, la impotencia de lo que sucede, que es súper importante, sino por... Eh, los insultos de quienes se supone que tienen que eh, tomar responsabilidad, tomar carta en el aso. Eh, porque la forma en que se refieren a la gente en todas sus declaraciones, no solamente eh, pedante, altanero, es totalmente eh, denostante, eh, realmente no tiene ni un respeto. O sea, parte de los motivos por los cuales eh, detonó el estallido social eh, no no fueron lo que le subieron el pasaje de metro, fueron en parte la, las declaraciones que decían eh, los ministros de transporte, así como levántate más temprano, así casi que le estáis diciendo a la gente hoy haría un flojo y, y eso sí. genera rabia, y la, la particularidad de la rabia, a diferencia de lo, lo que es la pena, que no te paraliza, la rabia te hace pararte, dar vueltas en círculo dentro de tu casa, salir para afuera, te hace movilizarte. Y creo, creo que había sido Malcolm X el que había dicho, la rabia es un regalo, creo, creo que era algo así, bueno, un, no sé si conocemos una canción de Richie, de Machine pero el tema es que es un regalo, te moviliza, te saca de tu estado eh, de inercia y te hace organizarte, si finalmente lo importante es que esa rabia te lleve a organizar y que no te lleve a una frustración y a una pena que te deje paralizado. Eso es lo que pasa muchas veces, uno se termina frustrando y llega a la pena, llega a la paralización y tenéis que volver a acumular hasta que de nuevo detone la rabia. Por lo bueno, es una interpretación un poco psicologista Lo otro que quería mencionar, así bien cortito, con lo que haya dicho la Sol y la Cami, es que eh, respecto a la, las canastas, que son como una propaganda. Cuando ta, toman este tipo de medidas... Eh, lo hacen como una propaganda y eso le quita, como decías tú, toda la genuinidad todo, nadie confía en eso todos lo ven como una, una una migaja pero que realmente tan tan grave es la situación que tenéis que bueno, pedir migajas es súper es humillante eso para la gente eso si finalmente ellos se enriquecen con la miseria de las personas y después hay que pedir migajas, cuánta rabia, cuánto va, se va a demorar para que esto estalle de nuevo yo creo que no mucho Quería mencionar un, un, unos datos que había hecho una investigación ahí que subieron a sus redes, primera línea de prensa, que por cierto siempre infórmense por medio de independiente de prensa, eh, que vinculaba las inversiones del gobierno con la empresa Sayé, que es un grupo económico en Chile súper su, eh, grande, poderoso y monopólico. Y lo que te dicen en cortas cuentas es lo siguiente: primero, eh, el 70 del 40% de la población más vulnerable corresponde a un 28% de la población. Por caso. Pero bueno. <ríe> lo segundo que habían mencionado es que el gobierno, eh, ¿cómo se llama?, evaluaba el valor de estas cajas por 34 lucas, 34 mil pesos. Pero el valor web de la venta, es decir, lo que lo podía evaluar por presión de Internet, como lo puede hacer cualquier persona que quiera comprar, es mil 28,850 pesos. Si multiplicamos eh, esta diferencia de dinero que son 5 lucas, 150 pesos, por las 50 mil cajas que son, eh, son 257 millones 500 lucas de diferencia que van a ir para los ayer. Esta, es decir, esto no, no es solamente una propaganda, el tremendo fraude y, y quieren hacerla de oro. Un negocio. Claro, esto es un
1: negocio. Eh, en cortas cuentas... Es como es como lo que pasa con la Teletón cuando claro. cuando salen estas esta super empresas a hacer donaciones, como si no estuviesen dos meses antes de la cuestión haciendo la publicidad ahí con el guatón Francisco
0: claro, en sus comerciales.
1: Claro, Ah, más encima, qué asco.
0: Ya. Claro. Pero nomás con... Claro, lo mismo que con la ley de donaciones que te cuentan la mitad de los impuestos. Es exactamente lo mismo, también es una forma de utilizar eh, el Estado para mejorar las utilidades de eh, grupo poderoso económicamente. Eh, eso es lo que quería decir: que realmente el mínimo gesto de ayuda que, que pueden tener, que puede ser una caja que es chica para más remate y que no eh, presta atención a si una familia grande, una familia chica, eso ya es un negocio y es una propaganda y no es nada genuino. Sí.
1: Que heavy, igual pensar que hay gente, personas que, que no saben lo que es hacer algo de manera genuina que, mm. que
2: cuate Sí, como,
0: bueno. sí. Eh, yo creo que Pers eh, refleja un poco su visión de mundo. Cuando llega eh, un burgués y dice lo que han dicho durante todo el periodo de revuelta popular, es que no, es que esto están pagados por los comunistas, no es que eh, Maduro está mandándoles boletas. Y todo eso rollo es porque en serio no les cabe en la cabeza que la gente se pueda organizar eh, por el bien del de otro y de uno sin esperar usufructuar de nadie más, solamente mejorar las condiciones en las que estamos todos. Es algo que no conciben, es algo que no hacen a diario.
2: No saben entonces, de solidaridad a los ricos, po.
0: Claro, entonces no, no, no es algo para nada eh, eh, incoherente para ellos. Sí, me acordé
1: de, de una canción de, de Lanita la Tillux que se llama Mi Verdad, que era la banda sonora de una serie muy buena chilena que la podríamos comentar en otro capítulo que se llama El Reemplazante que está en Netflix, no, me la han recomendado. Hecho. Sí, véanla. Eh, es muy buena, la grabaron aquí en la PAC. Y muestra muy bien la realidad la realidad de acá. Yo me acuerdo que cuando salió había muchos vecinos que estaban enojados. Vecinos así como igual más rivistas, digamos. Eh, como que estaban enojados porque decían que nos dejaba mal parados, como comunas, ¿Cachai? Y, y yo discutía con ellos, así como, pero vecino, usted no ha ido a la Villa San Francisco, no sé qué, es una villa que hay por acá, eh, donde la gente vive en condiciones que son realmente miserables, y esto está aquí, pasando al lado de nosotros. Eh, y claro, como que es, es una serie que, que evidencia toda esa situación, y me acordé de, de esta canción de, de Lanita... La de la anita Tigyux, donde hay una parte muy específica que dice así como que, como hablándole a los ricos, que ellos nunca van a conocer lo que es la solidaridad. Así como en el fondo a nosotros nos faltan muchas cosas, pero al menos sabemos lo que es esto, y yo creo que eso, eso es muy. es muy muy cierto. Eh, pero quería consultarles, ya como para ir dando término a, a esta sección, eh, como somos un podcast con perspectiva de clases, <risa> Eh, tenemos que hablar de lucha de clases eh, que yo creo que cada día se están notando más las contradicciones, ¿verdad? cada día se está notando más esta lucha, nos estamos dando cuenta se están se están notando con con gran eh, hoy me disculpen, me, me perdí porque tengo un poco afectada mi voz y estoy como distraída con eso eh, Traca, compañera. Estoy saliendo de un resfrío, así que igual le pido disculpas a los auditores por, por mi voz. Eh, pero eso, no sé de, de qué manera creen ustedes que se hace evidente la lucha de clases en esta situación. Compañeros, les pregunto.
0: Eh, yo creo que hay varias cosas que la muestran. Primero... Eh, que es el típico tira y afloja que hay entre la presión que hacen las calles y la solución que entrega el gobierno. Eh, entre eh, más miserables las personas eh, viven, entre más el hambre, el descontento es mayor y la necesidad de represión del Estado para mantener el status quo es mayor. Y, y eso encuentro que refleja mucho la lucha de clase y la antagonía de intereses entre las clases que acumulan en base a la explotación del otro y necesitan que ese otro esté tranquilo, que no se subleve para poder seguir haciéndolo, y el gobierno como intermediario y maquinaria para llevar a cabo esta represión. ¿Qué es lo que se ha visto en esta semana? Se han visto cosas atroces que eh, reflejan el miedo que tiene eh, el Estado, la organización de la gente que se organice para luchar. No sé si eh, han visto las imágenes de lo, los ataques de los pacos a las ollas comunes, sí. llevándose detenida gente, botando la comida, las mismas manifestaciones cuando hay, han llegado los pacos con, en medio de, un, de una pandemia, así por una enfermedad que es respiratoria, tirando lacrimógenas, que nosotros sabemos que han cambiado las lacrimógenas, las tiras mencidas, no son las mismas del 2016, el 2014, no son las mismas y quedé de todo ahogado de repente, yo he quedado para el gato de repente así días por tanta lacri, y, y lo hacen así, pero para controlar la organización, ¿qué tipo de manifestación eran? Al principio eran pacíficas hasta que llegaron los pacos, y ahí obviamente la gente se defiende, pues, sí, te están militarizando donde vivís tú por una demanda que es legítima, ¿cuál es tu defensa? ¿y cuál fue la defensa? Una piedra a un vehículo blindado, ¿Qué le hace una piedra a un vehículo blindado? Nada. El uso de fuerza es desproporcional. Podrían haberse quedado una tarde entera ahí recibiendo piedrazo y realmente no es mucho lo que va a pasar con tan poca gente. Uh -huh. Eso se refleja en la lucha de clases muy claramente, en, en el descaro que hay para el uso de la fuerza, para defender un interés concreto. Y que cada vez, yo creo que es súper interesante analizar eso cuando pensamos cómo actuar políticamente porque nunca hay que olvidar que eso es una realidad y que no es una ética, no es una estrategia política. Usualmente se pinta mucho, así que no, que eh, los comunistas, los anarquistas quieren implantar la lucha de clase. La lucha de clase no se implanta, no es una estrategia política, no es una moralidad. Es algo constante y sonante. Y se ha visto.
1: Exacto. Oigan, compa, estamos aquí bien justitos ya con los tiempos, así que yo los quería invitar a que escuchemos en este especial dedicado a la Violeta Parra, eh, qué dirá el Santo Padre, y bueno, a la vueltecita también hacemos algunos comentarios respecto a, a la participación o a la no participación de la Iglesia Católica eh, en este contexto. Eh, vamos a escuchar la cancioncita y volvemos.
3: Tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando y a su paloma. Como nos hablan del paraíso, cuando nos llueven bala como granizo, miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban ya la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando ya sus palomas? A la muerte como un verdugo tranquilo está tomando su desayuno lindo se dará el trigo por los sembrados regado con tu sangre Julián Grimao ¿Qué dirá el santo padre que vive en Roma que le están degollando y a sus palo? sin justicia señor fiscal más fuerza tiene mi alma para cantar con esto se pusieron la soga al cuello el sexto mandamiento no tiene sello que diré santo padre que vive en Roma que le están degollando y a sus palos
1: Ya estamos de vuelta luego de haber escuchado esta canción y comentábamos antes de antes de ir a escucharla eh, acerca del rol de la Iglesia. Yo, la verdad, de la Iglesia Católica estamos hablando. Yo, la verdad, eh, en, en, la, en el último tiempo no he visto ningún pronunciamiento eh, por parte de ninguna autoridad de la Iglesia, digamos. Y desconozco si, por ejemplo, en los territorios, la, digamos, a nivel local qué sé yo, desde las parroquias está haciendo alguna ayuda a la gente, al menos acá en la PAC existe un poco un, una tradición eh, en algunos lugares, como por ejemplo la población La Victoria, de dónde eran estos llamados curas del pueblo, André Arlan y Pierre Duba, que eran curas franceses, que resistieron la dictadura, André Arlan, de hecho fue asesinado por los milicos, eh, bueno, Pierre Dubois fue golpeado innumerables veces por los milicos y los pacos por defender a la gente de la población y por manifestarse abiertamente también contra la dictadura y la violación a los derechos humanos. Entonces, estos curas que también se regían por la teología de la liberación son curas que yo creo que uno tiene que saber separar como y destacar dentro de también lo que reconocemos como la tradición más conservadora de... ...de la Iglesia Católica... Eh, ...Mariano Puga... ...también tenemos que hace muy poquito... ...falleció... ...de hecho su, su funeral... ...aún en el contexto de la pandemia... ...aunque recién estaba empezando... ...fue igualmente masivo... ...porque era también un cura de estos del pueblo... ...muy, muy querido, verdad... ...un cura también... ...que estuvo siempre de la mano de las luchas del pueblo... ...muy reconocido por eso... ...entonces mencionaba esto como para hacer esta pequeña diferencia no sé si Cristóbal quiere te veo ahí con cara de dar algo
0: sí mencionar me, mencioné algo cortido no sobre Mariano Puga que eh, bueno hace unos eh, varios meses como cuatro por ahí eh, hubo una manifestación afuera del tribunales de justicia donde está la cárcel de alta seguridad de Santiago donde tienen a Ramiro y eh, ahí fue Mariano Puga, fue ya estaba mal de salud, él estaba ya muy viejito y se notaba débil, pero estaba ahí resistiendo junto a la gente, junto a, a las familias de los presos, junto a sus compañeros y junto a quien adhería a la lucha por la libertad de los presos políticos. Y se notaba ahí él a, a su ya avanzada edad combatiente. Y como decía la Cami, es necesario hacer esa diferencia eh, eh, entre los curados obrero y la iglesia como institución imperialista. Claro. Eh, mencionar que el silencio de la iglesia ahora no, no es un silencio inocente, es un silencio estratégico y que no comenzó ahora, que comenzó a mi juicio, puedo estar equivocado, pero con las movilizaciones eh, feministas y con los casos que se visibilizaron de violencia sexual eh, por parte de la iglesia hacia todo tipo de personas, principalmente, eh, imagino, personas que son oprimidas por su género o por su orientación o por su edad, es decir, niños y niñas. ¿Y han guardado silencio desde el 2000, creo que 2016, algo así? Antes eh, iban a a las instancias periodísticas, así como a los noticiarios, y les preguntaban sobre qué opinaban de la ley, qué dijo tal y cual político, cuando ahora nadie les pregunta nada. Nadie los invita, nadie, nadie los trae nada, porque ya nadie los respeta. Y su silencio es una forma de pasar piola, y de están, están rezando en sus grandes catedrales, por favor, que no se acuerden de todas las cosas que he hecho, por favor, que no me toquen como tema las movilizaciones que se vienen. Esa es su estrategia, y por eso es que no están diciendo nada a las autoridades eclesiásticas locales.
1: Claro. sí eh, Bueno, eh, yo creo que, al, al menos en, en algunos espacios territoriales, como para ir cerrando el tema de la iglesia, eh, sí se da que, por ejemplo, lo, los espacios como las, lo son las parroquias o las capillas, han sido eh, históricamente... ...lugares en donde la gente se organiza... ...lugares eh, en donde... ...desde donde nace muchas veces también... ...la solidaridad de ciertos sectores del pueblo... ...entonces también eh, a, a hacer esa distinción... ...como entre la gran iglesia, ¿verdad? ...esta institución eh, imperialista, ¿verdad? ...violadora de derechos humanos en múltiples sentidos... ...y también esta, esta iglesia quizás más local... Eh, y que puede que sea más genuina porque se trata de, de la gente, ¿verdad?, que está movilizada tras lo que ellos consideran que son como los principios eh, del cristianismo y que se mueven en pos de ellos. Entonces, mencionar esa, esa pequeña diferencia que al menos hasta el día de hoy, por ejemplo, en poblaciones como La Victoria eh, sigue funcionando de, de esa manera, siguiendo esta tradición un poco que, que impulsaron estos curas del pueblo hace ya muchos años en la época de la dictadura. Pero eso, ya para ir finalizando el programa del día de hoy, quisiera pasar a hablarles acerca de un escritor muy importante en nuestro país, anarquista, eh, me refiero al gran, único y nuestro Manuel Rojas, perteneciente a la generación literaria de 1927, eh, las generaciones literarias, para contarlo así en términos muy simples, son como grupos que se hacen de escritores que nacen en una época más o menos similar, como en años similares, y que publican sus obras también en épocas como similares, eh, y que además posee su literatura características que se parecen un poco. Entonces así se agrupan, tenemos a generaciones como la de 1938, la del 50, Manuel Rojas es de la del 1927 eh, y fue un escritor autodidacta que revolucionó bastante la forma de la narrativa social chilena, eh, que venía siendo como más bien portadora de, de un realismo muy tradicional, eh, de un naturalismo y un criollismo muy descriptivo, ¿ya?, eh, lo que hacía la literatura eh, social antes en Chile era más bien describir las situaciones. Y si bien de describía escenarios de pobreza y de marginalidad, no daba mucha voz a lo que eran los personajes y por lo tanto nosotros no teníamos mucho acceso a esa interioridad. ¿Qué hace Manuel Rojas? Le entrega voz a estos personajes que son marginales. Muchos de sus personajes son, eh, no sé, vagabundos, ladrones, prostitutas, eh, qué sé yo, así un montón de, de personajes que usualmente no tenían lugar en la literatura y si lo tenían era solamente de manera descriptiva pero no se ahondaba en su interioridad y por lo tanto no, no se abordaba quizás este personaje marginal eh, desde la complejidad que, que merecía. Así que por ahí está un poco uno de los grandes aportes de, de Manuel Rojas eh, bueno cuya obra también tiene hartos componentes bastante autobiográficos, porque él también fue como protagonista de, de muchas aventuras en su vida, como por ejemplo atravesar la cordillera de los Andes a pie por el lado del cajón del Maipo, eh, y desempeñar también múltiples oficios durante su vida, fue apuntador de teatro, fue cuidador de lanchas en Valparaíso, fue obrero, fue un viajero, la verdad, incansable. Entonces, muchas de estas experiencias quedaron plasmadas también en sus textos. Eh, pero el día de hoy quisiera hacer una recomendación muy específica y que tiene que ver también con el tema que estamos eh, abordando en el programa de hoy, que es el hambre. Quiero recomendar el cuento de Manuel Rojas, El vaso de leche, ¿ya? que es en realidad un clásico de la literatura chilena eh, y que creo que, bueno, lo leí hace muy pocos días eh, porque me hizo mucho sentido también con este tema cuando vi después el tema de, de las protestas en el bosque, de todo lo que estaba pasando con las cajas de comida, del trato también que le daban los medios a este tema del hambre. Eh, justo había leído el cuento antes y me hizo como clic y dije, este es el cuento también que, que tenemos que hablar. Eh, y recomendarlo como, como por eso. O sea, yo no les quiero hacer un spoiler en realidad, porque lo que me interesa es que ojalá se motiven y lean este cuento, que en realidad es precioso, muy emocionante, eh, muy cortito además, por si de repente no les incentiva tanto el tema de la lectura. Denle una oportunidad, yo creo que se la merece. Eh, y bueno, pa, como les decía, para no hacer un spoiler, les voy a contar un poquitito, muy a grandes rasgos, de qué se trata... Y es de un joven en un puerto, que no se especifica, eh, que lleva tres días sin comer. Lleva tres días sin comer y, y bueno, tiene la oportunidad como de, de acceder a comida porque uno que otro marinero le ofrece, digamos, le pregunta si tiene hambre y él, recuerdo que textualmente dice así como más por, más por vergüenza y timidez que por orgullo, no acepta como que le da mucha vergüenza asumir que tiene hambre y aceptar como estas como sobras o estos ofrecimientos por parte de otros para poder comer. Pero resulta que se empieza a sentir pésimo, así como físicamente. Lo describe y, y me parece así súper heavy cuando, cuando habla como de este ardor en el estómago, como del, del sentimiento de mareo, de la fatiga, digamos, eh, que son cosas que siento que Manuel Rojas logra expresar muy bien eh, y bueno, llega a una determinada situación, a un determinado lugar en donde eh, se enfrenta a la posibilidad de poder comer, pero esto también le significa, digamos un, una suerte de dilema eh, de dilema, y hasta ahí nomás lo voy a dejar eh, Chiquillo ¿ustedes leyeron el cuento?
0: Sí Oye, primero que nada, agradecerte por la recomendación porque eh, realmente es que es muy bueno, es muy, muy bueno. Eh, y es, es cortito, usualmente eh, yo necesito engancharme con un personaje, agarrarle cariño, eh, sus 50 páginas y ahí empiezo a empatizar con el personaje. Pero acá un personaje que en, por lo menos me en edición tenía de PDF, tenía 7 páginas en siete páginas te deja, pero para gato, así que yo, yo terminé súper emocionado. Eh, y, y claro, hay cosas que yo creo que le dan ese poder a esa narrativa, y, y, y que son no son palabras eh, elegantes, rimbombantes, eh, es un lenguaje que todo entiende y que te llega, y te llega así a la guata. Eh, mencionar que como decía la Cami, acá el personaje algo algo que te hace emocionarte que ya, ya no es paisaje. Ya no es un paisaje eh, esa persona que sufre por el hambre, sino que eh, las palabras lo hacen carne. Hace sentir eh, eh, el hambre al lector. Y, y eh, eh, es algo que, que finalmente solamente puede venir, como lo veo yo, de las experiencias de Manuel Rojas. Él él sabía de lo que habla, él no era un escritor de café con leche, que iba a un Starbucks con Debe escribir la cuestión, pues no, él, él vivía lo que escribía. Igual
1: el, el Starbucks no existía todavía, pero no creo que hubiese ido Manuel Rojano.
0: Claro, tenía que hacer una, una caricatura más contemporánea, no, no sé cómo era el escritor de café con leche de ese tiempo. Sí,
1: Sí, no, pero claro, es muy verdad lo que tú dices, porque es un escritor que, que sabía de lo que hablaba, que muchas de sus experiencias también le permitieron escribir todo lo que escribió. Y eso, la verdad es que yo me encantaría contarles el cuento entero, ah, porque es maravilloso, no, pero
2: no lo vamos a hacer, ¿para que lo lean? Y Sole, ¿tú lo leíste igual? Sí, eh, yo lo había leído cuando estaba en el colegio, Tuve la suerte que mi profe en verdad me hizo leer varios libros bastante interesantes eh, y se lo agradezco harto a la fecha. No, no todos tienen ese, esa suerte en verdad. Y lo volví a leer ahora para, para comentarlo acá en el, en el podcast. Y eh, le decía antes al, al Cristóbal que le encontraba mucha razón en, en lo que había comentado sobre la profundidad que tenía el cuento. Eh, una profundidad muy sencilla a la vez. Eh, tanto por, por la forma en cómo estaba escrito, pero también por, por cómo abordaba eh, esta temática. Eh, lo encontré muy conmovedor, eh, muy, además muy atingente. Le di muchas vueltas en términos de, de cosas que a las que iba asociando las situaciones que vivía el este protagonista. Y de verdad, recomendable totalmente para que lo puedan leer en breves minutos. Sí. O
1: sea, se acaba el programa y
2: ustedes lo
1: googlean, lo van a encontrar al tiro. En está, está en PDF, sí, lo pueden encontrar en varias páginas. Y bueno, si quieren saber más también acerca de Manuel Roja y encontrar otros textos, les puedo recomendar eh, la página eh, www.memoriachilena.cl que es una página de la Biblioteca Nacional donde hay eh, minisitios, le llaman ellos, eh, respecto a distintos autores... Chilenos y autoras chilenas, así que de repente si quieren investigar sobre autores chilenos, ahí pueden encontrar textos, eh, documentos, eh, biografías, eh, bibliografía, un montón de cosas eh, interesantes, así que si les interesa también la figura de Manuel Rojas, que yo creo que es muy interesante, y muy importante en la literatura eh, narrativa social chilena, Pueden ahí encontrar información memoriachilena.cl. Eso... Podríamos
0: intentar dejar en la descripción el link del de texto. Sí. En una de esas podríamos.
1: Ya, lo vamos a intentar. para
0: pa que eh, los y las auditoras eh, puedan acceder de manera así rápida y ágil, si es que les gustó lo que les dije. <risa> el texto. Sí.
1: Eh, ojalá, ojalá lo hayamos motivado a leerlo la verdad es que es muy bueno y la verdad es que leerlo en este minuto de la vida, en este contexto también yo creo que adquiere más sentido sí. aún sí, es verdad así que bueno eso por el día de hoy ya eh, nos empezamos a despedir esperamos eh, que este programa haya sido de su agrado eh, y que puedan también ayudarnos a difundir a través de las redes sociales para que más personas también puedan ir escuchándonos, competando, eh, comentando. Blah, blah, blah. <ríe> Me enredé. <ríe> eh, bueno, nos gusta también, si quieren después, mandarnos sus opiniones de qué, no sé, de incorporar alguna sección o qué temas creen que deberíamos abordar. También estamos súper abiertos a recibir esa información. Recuerden que estamos en Spotify en ancho. Próximamente y,
0: también en SoundCloud. Eso.
1: Próximamente en SoundCloud, ya. Yeah. Pero ahí tienen las plataformas desde las cuales nos pueden escuchar y eso, a seguir resistiendo, a seguir informándonos también por estos medios alternativos, eh, a seguir levantando las críticas hacia los medios de comunicación oficiales que tanto daño nos están haciendo, sobre todo ahora de manera tan evidente. Así que eso, nos encontramos en un próximo capítulo. Y muchos saludos y cariños a todos y a
2: cuidarse. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao, chao, compás! ¡Que estén bien! Intrúyanse, porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense, porque tendremos necesidad de todo vuestro entusiasmo. Organícense, porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza. Antonio Gramsci.
1: Esto fue Por Ancho Camino. Un podcast con perspectiva de clase.